0: les données culturelles devraient-elles être ouvertes et partagées? Rendre les données plus facilement accessibles permet à la communauté de les mettre en relation pour en tirer des informations qui ne sont pas visibles autrement. Ça va favoriser l'innovation en analysant les liens entre différentes données culturelles. Ceci permet également de mieux présenter l'offre culturelle et de structurer le partage des métadonnées des arts de la scène en permettant aux intervenants du milieu de les utiliser et de les valoriser. La présence des arts et de la culture sur le web passe donc par des données ouvertes et structurées. En les mutualisant, on peut en faire un outil très puissant. Pour aborder le sujet, trois invités. Grégory somier fench il est cofondateur et chef technologique de la Culture Create, la Culture Cré, ingénieur de carrière depuis 30 ans et entrepreneur expérimenté qui aime les arts. Il est considéré comme un pionnier du multimédia à Montréal et il est obsédé par l'utilisation de la technologie pour améliorer la société dans son ensemble. Également notre invité Tamili, cofondatrice et PDG de Culture Create, la Culture Cré qui propose notamment un graphe de connaissances pour les méthodes en culture. Gestionnaire culturelle depuis 30 ans, elle travaille au niveau national et international dans les domaines de la danse, du théâtre, des tournées et de l'art contemporain. Et je dois ajouter une grande penseuse dédiée à aider les arts à prospérer. Et puis finalement, et nous commencerons avec elle, José Plamondon. Elle est devenue bibliothécaire spécialisée des bases de données avant la naissance d'Internet. Diplômée de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, les principes d'indexation des contenus, de même que les modèles et les standards de métadonnées, lui sont très familiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a orienté sa pratique vers les enjeux organisationnels et technologiques de la circulation de l'information. Et c'est elle qu'on va rejoindre à l'instant. Joseph Lamondon, bonjour. Bonjour. Si je vous dis,
1: pourquoi devrait-on privilégier les données ouvertes? c'est parce que ça joue un rôle principal dans une ère actuelle. Dans l'ère actuelle, on suit une suite de ruptures. Il a une, une série de ruptures. Les données ouvertes permettent de travailler sur d'autres modèles d'accès à l'information et d'échange d'informations. Par exemple, on n'aurait pas pu trouver un vaccin ou des vaccins si vite sans partager des données. Ce n'est pas nécessairement des, des données ouvertes parfaitement là, ouvertes selon toutes les licences d'utilisation, mais le fait de partager des données a permis à des chercheurs, à des scientifiques et aussi à des laboratoires, de travailler et d'avancer beaucoup plus vite. Chose qu'on n'avait pas lorsqu'on a élaboré des vaccins, euh, par exemple, jusqu'au début, au milieu du 20e siècle. On travaille en base clos, on protège absolument les données, on ne veut pas échanger d'informations et donc on avance beaucoup moins vite. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Les données ouvertes, ça participe à cette forme d'organisation qui est très est bénéfique pour l'innovation et l'économie, qui est l'intelligence collective.
0: Si on ramène ça dans un contexte d'intelligence d'affaires puis dans un contexte d'innovation, vous la trouvez où, l'importance
1: des données ouvertes? Euh, dans un contexte d'affaires et d'innovation, il est alors possible d'adopter encore un autre modèle, un modèle différent qui est celui qu'on appelle néologisme coopétition. On coopère, même si on n'est pas... Pourquoi? C'est qu'il y a des fois, il y a intérêt à partager certaines choses parce que notre connaissance, soit notre connaissance des marchés ou soit euh, ce qu'on tient à développer comme solution ne s'offre pas. Elle est trop complexe. Il manque trop de morceaux. ne s'offre pas tout seul. Donc, les données ouvertes vont permettre de réussir à plusieurs ce qui n'est pas possible ou ce qui va être prendre trop de temps, qui va demander trop de moyens de le faire, de, à faire seul. Donc, on peut, dans certains cas, voir qu'est-ce qu'on peut partager. Ça ne veut pas dire qu'on ouvre toute notre stratégie, qu'on montre tout, mais quelles sont les données qu'on a intérêt à mettre en commun pour travailler ensemble. Et qu'après ça, chacun va générer les, les valeurs de son côté, mais qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et c'est comme ça qu'on peut faire face à des défis, comme les défis environnementaux ou les défis, par exemple, trouver une solution à des, à des problèmes. Euh, Très compliqué parce qu'il y a plusieurs aspects qui s'y trouvent mélangés. Donc, on va, à ce moment-là, ouvrir les données, partager ça avec plusieurs acteurs.
0: Mais dans un contexte où toutes les données ne sont pas égales en intérêt parce qu'on en génère des données, là, comment on fait pour identifier les meilleurs jeux
1: de données, pour en évaluer la pertinence et la qualité? D'abord, pour tout projet numérique, c'est le but. Quel est le but poursuivi? Donc, c'est ça qui va déterminer, après ça, la recherche des jeux de données c'est souvent pas un seul, mais plusieurs jeux de données qui vont contenir des, informat des informations qu'on va devoir croiser pour générer une nouvelle connaissance. Donc, un, le but, euh, concrètement, ben, quelles quelle questions vont, vont répondre les données. Ensuite, il y a des, des, euh, des principes, des critères de qualité reconnus euh, qui sont souvent euh, soit communiqués par des organisations comme la Open Knowledge Foundation, la Sunlight Foundation. Euh, on va retrouver euh, beaucoup, beaucoup ces critères de qualité qui sont repris même sur le portail Données Québec, par exemple, pour les données ouvertes, où on veut dire, ben, il faut de l'exhaustivité, il faut que ce soit le plus complet possible. Euh, il faut de la cohérence, de la précision, de l'unicité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de doublons, donc on doit avoir fait le ménage, et de la validité. Il faut avoir validé les données. Donc, si, et là, chacun peut interpréter ou donner des, se donner des outils pour au moins ces cinq éléments-là, de façon à ce que, justement, euh, on ne soit pas pris, comme dans le cas de beaucoup de projets numériques ou des projets d'intelligence artificielle, où il faut prendre 60 des ressources du projet pour nettoyer les données. Et à ces cinq critères-là, j'allais oublier, dans des cas, on va voir aujourd'hui, la décolonisation, par exemple, ou l'inclusion. On doit, on va maintenant ajouter certains critères pour s'assurer que les données sont beaucoup moins biaisées qu'au départ, par exemple. Dans des cas, justement, si on a un souci euh, d'inclusion sociale, si on a un souci de, euh, de, de, de discrimination, euh, que ce soit envers des groupes comme les Autochtones ou que ce soit envers des classes sociales.
0: On voit que les critères peuvent évoluer avec le temps, mais si je vous demandais, parce que les gens qui nous écoutent œuvrent dans le domaine culturel, selon vous, comment les organisations
1: culturelles devraient aborder la question des données la première idée, la première chose, c'est qu'il n'y a aucune valeur à, à présent. Dans une ère numérique, il n'y a aucun intérêt, aucun avantage à enfermer des données. Euh, quand je parle des données, je parle des données descriptives. C'est sûr que des données personnelles, ou ce qui constitue là, vraiment euh, la recette de quelque chose, bon, on va dire, on, on, mais en culture, on n'est pas, pas dans le domaine où on va vraiment vouloir euh, euh, on, monétiser la connaissance de quelque chose. On veut plutôt, on pourrait monétiser un produit, une création, mais, mais monétiser des données, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. La valeur se trouve dans la réutilisation des données. Donc, comment les organisations culturelles pourraient se positionner? mais ça dépend. Parce qu'en fait, euh, si je suis un théâtre, libérer des données, c'est plus les, les, les institutions ou les regroupements. C'est l'agrégation la, des données aussi qui a de la valeur. Non seulement c'est la réutilisation, mais surtout le la, le grand nombre et la variété, la variété des données qui permettent d'avoir une, une meilleure information. Donc, le, les, les, les acteurs culturels peuvent avoir intérêt à utiliser des données ouvertes, des fois, pour justement enrichir leur connaissance d'un marché. Par exemple, des données ouvertes sur la fréquentation des différentes, des différents lieux de culture, par exemple, euh, peuvent avoir aussi intérêt à contribuer à ce moment-là s'il y a un appel à produire des données utiles c'est bon ben c'est de dire mais ben, moi je participe, je vais donc donner euh, si j'ai si des données par exemple qui concernent euh, l'ensemble des œuvres que j'ai créées ben les données je peux les partager parce que les données sont indépendantes de, de l'œuvre donc j'ai pas j'ai aucun oh, je serais pas lésée si quelqu'un utilise des données qui décrivent mes œuvres au contraire mais mes œuvres sont toujours euh, ne sont pas nécessaire, nécessairement euh, euh, disponibles donc c'est vraiment euh, de participer, de, de transformer euh, notre façon de penser pour comprendre qu'on a intérêt à circuler, à faire circuler l'information grâce aux données, mais, mais surtout à, à penser à les mettre à disposition pour que, justement, des projets d'utilisation de ces données-là se développent. Je vous
0: appelle Amandor. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Tamélie, bonjour. Bonjour. Tamélie, c'est quoi d'abord un graphe de connaissance des métadonnées
2: Ça, c'est une. Moi, je dirais, c'est une technologie sémantique qui facilite le partage d'informations sur le web. Mais après avoir dit ça, là. <rire> oui, après avoir dit ça, il y a une autre façon d'en parler. Et et euh, moi, je parce que le mot technologie sémantique fait peur de fait peur aux gens. Ben oui. Donc, so, si les gens souhaitent améliorer leur façon d'utiliser le web pour atteindre un public, um, ils doivent réfléchir à leur relation avec les bots. Les bots sont les robots et les algorithmes. Et le. Ok, c'est un peu kitsch, mais la comparaison est comme les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Venus. Les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue. Um, mais les robots ont un style de communication qui est um, vachement différent que des êtres humains. Ils ont un com comportement très différent et ce uh, comportement est une graphe de connaissances. So, si on, on utilise le web à la base, on devrait comprendre
0: ce comportement. Mais là, vous venez de soulever une question importante. Qui est de Mars et qui est de Vénus? L'homme ou la machine? Complément différent. C'est une troisième planète. <rire> bon. C'est la
2: comparaison. So, si on est capable de comprendre la langue des uns des autres, il faut comprendre la langue des machines, des bots, des robots, des algorithmes. Si on veut utiliser le web, ça, c'est la langue de, des machines. So, si on est intéressé à vraiment... À, Tirer parti de Internet et le Web à la base, il faut comprendre que on a besoin d'un autre comportement. Et ce comportement, c'est le comportement de, 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 de la technologie sémantique,
0: qui est, qui est une des technologies sémantiques, c'est une grappe de connaissances. Une grappe de connaissances, vous faites ça à partir de quoi Qu'est-ce qui compose une grappe de connaissances Vous mettez,
2: so, vous mettez de, de, de l'information sur le web. ok, Et d'avoir les métadonnées structurées, ça, c'est à la base d'une graphe de connaissances. Est-ce qu'on parle de données ouvertes? Non, on parle de données liées. Ouvertes, c'est un choix. Ouvertes, c'est comme, le, moi, j'ai choisi d'ouvrir une un boîte sans but lucratif. Ça, c'est un choix. So, ouvert c'est pas une technologie. Oui, ça implique la technologie, mais c'est un choix de les mettre ouvertes. Et c'est hyper important. So, il y a une si on utilise euh, Google et on fait une recherche, Google utilise la technologie sémantique pour trouver des choses pour nous. Google contrôle l'input ou la rentrée des faits dans ce graphe sémantique. Et il contrôle aussi le sortie, qu'est-ce qu'on voit à la fin de notre recherche. Et ce n'est pas ouvert, c'est comme une boîte noire. On ne sait pas quest ce qui rentre, on ne sait pas comment les choses sortent. Um, so, d'avoir vos métadonnées liées ensemble et ouvertes et accessibles par um, n'importe qui, so, de et par n'importe qui, c'est-à-dire que nos données deviennent retrouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et ça, c'est le côté ouvert. Et si on est intéressé... Um, par l'équité et de vraiment bouger le cadran, d'avoir plus d'une le plus grand secteur ou nombre de parties prenantes à participer dans le web, je pense que l'une des choses euh, qui a le plus d'impact qu'on peut faire, c'est de s'assurer que nos métadonnées sur nos sites web sont liées à un graphe ouvert. cest de dire que c'est des données de et par n'importe qui. Et c'est hyper important. On n'a pas ça dans les dans structure qu'on a aujourd'hui quand on utilise euh, Google, Facebook, Amazon, n'importe qui d'autre.
0: Mais là, la question qui me vient en tête, c'est que vous vous aimez, vous, vous aimez, vous travaillez, vous œuvrez euh, depuis un moment avec euh, les graphes de connaissances. Mm -hmm. Mais là, maintenant, uh, Culture Create travaille avec des organisations culturelles oui. pour élaborer un graphe de connaissances des métadonnées. Oui,
2: oui. So, on, utilise, on commence avec des choses simples. On commence avec les métadonnées, qui est les données sur les l'information que tu mets sur le web. Right. Oui. So, et on parle de... Les métadonnées sont des faits publics. On ne touche pas aux données transactionnelles. On ne touche pas aux données privées. On touche à toutes les informations que vous mettez sur le web. Et c'est comme dans la science physique. Une donnée sur le web, c'est comme... Ils ont deux états. Un état comme un flux de données sur le web ou un, et aussi un fait. Donc, so on veut vraiment tirer parti au, à, à, à ces deux genre d'état et de vraiment tirer parti de l'état de flux et l'état de fait, de, de l'information que vous mettez sur le web. Et moi, je, je viens du de monde des arts euh, de la scène et de la culture. Je suis un gestionnaire euh, culturel, ou en anglais on, dit, on dirait un arts administrator professionnel. So, mon job, mon boulot, de vraiment comment, qu'est-ce que je peux faire professionnellement à supporter le milieu culturel? Et je pense de supporter le milieu culturel, de créer un genre, euh, une infrastructure de métadonnées qui est retrouvable, accessible, interopérable et réutilisable, um, ça, ça me touche. Mais je pense que ce genre d'infrastructure, c'est-à-dire, um, ça peut être un exemple, si on exemple, si ça marche, un exemple de comment supporter les petites et moyennes entreprises avec les données. Parce que Google a toutes nos données de tous nos événements culturels à travers le Canada et à travers le Québec. Je ne peux pas cogner sur la porte de Google et dire, « Hey, Google, j'aimerais avoir la liste de tous nos événements. Est-ce que je peux les avoir? » On ne peut pas le faire. Mais si on crée nos propres infrastructures d'avoir accès à ces données, c'est-à-dire… Les gens qui sont en train de créer les nouvelles technologies en intelligence artificielle auront accès à nos données culturelles pour les réutiliser. Et moi, je veux me rassurer que les milieux culturels participent dans la transformation numérique de la société. Je sais que mes habitudes ont beaucoup changé. Je me souviens le temps dans le milieux culturel, les gens pensaient, « Est-ce que j'en ai vraiment besoin un site web ?» Je suis assez vieille. T'sais, et moi, j'ai touché... La première fois que j'ai utilisé un ordinateur, j'avais 19 ans, 20 ans. So, so, so je me date, mais... Um, so, c'est logique pour moi qu'une graphe de connaissances est à la base de la transformation numérique. Sans un, une infrastructure de graphe de connaissances avec nos métadonnées, les données publiques... Euh, vraiment, il y a moins de conflits possibles. Um, ça, c'est le début pour la transformation numérique. Si on ne fait pas cette transformation numérique qui s'en vient avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'écart va grandir dans le milieu culturel. Autant que probablement ce sera impossible à, à, à vraiment surmonter cet, cet écart dans, dans le futur si on fait zéro aujourd'hui. C'est
0: c'est ça que moi, je pense. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est ça que je pense. Mais je reviens sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit, si ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas? C'est quoi les obstacles que vous Les voyez?
2: obstacles, je pense que c'est les compréhensions Les obstacles, c'est dès que tu commences avec la technologie sémantique, c'est compliqué. On parle de la, on parle du, du, euh, la compréhension sémantique des machines. So, on ne parle pas du... Euh, les euh, titres ou, ou comment on amène des choses, mais la compréhension, les métas sur les métas. So c'est surmonter les compréhensions, c'est surmonter les craintes aussi. Oh non moi je veux pas partager mes données. So j'ai encore dans le milieu, pas nécessairement le milieu culturel, mais je pense que tous les secteurs, des industries, des petites et moyennes entreprises. Les joueurs ont des craintes. Je ne veux pas partager mes données. Non, on parle des métadonnées, on parle des faits publics. Donc, so, c'est comme... Les gens dans des petites et moyennes entreprises, ils ont beaucoup de travail à faire, ils ont leur propre business. Soit c'est une compagnie de ballet, une compagnie de théâtre, un floriste. De leur demander de comprendre la technologie sémantique, c'est une autre chose que peut-être c'est... Um, un peu un peu trop un peu trop. So si ça marche, c'est ça parce que c'est pas la technologie qui marchera pas, c'est l'écosystème l'écosystème, c'est les tous les parties prenantes et c'est de l'utilisation. C'est vraiment en fait c'est le c'est le mental, c'est le l'approche
0: et, et et vraiment les pensées qui sont le plus grand c'est le conditionnement que les gens ont par rapport à la propriété oui, des données qui sont générées. Mais euh, Tammy, si je vous disais que dans le fond, parce que c'est le facteur humain là, dans le fond qui, qui va faire la différence, oui. j'imagine que c'est en leur présentant les bénéfices qu'ils vont tirer de ce que ça va générer comme information que vous allez les convaincre de partager ces données-là. Alors si je vous demandais, ça serait quoi les bénéfices pour les organisations qui pourraient participer à, à votre travail? Leurs données vont couler vers la technologie.
2: Leur information va être par la technologie, qui n'est pas possible aujourd'hui sans le graphe de connaissances. Si le monde est en train d'investir de, de, euh, des milliards, et des milliards de données en intelligence artificielle, j'aimerais rassurer que les données culturelles sont là, soient là aussi. Un, 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 un truc concret, c'est comme. On est rendu dans le web.4 aujourd'hui. Le milieu culturel, on est, en, on est encore d'avoir des conflits avec le web.2. Donc, so, on est rendu avec les mod modèles d'affaires qui viennent du 19e siècle. Et, et, et je 19 Quelqu'un m'a essayé de me corriger quand j'avais dit ça. Non, Tammy, tu voulais dire 20e siècle? Non, non. Je veux les dire 19e siècle. On a des modes d'affaires, des modèles d'affaires de 19e siècle et on a peinturé la numérique. Oui, on a un site web. Oui, on a une billetterie qu'on peut acheter des choses en ligne. Mais c'est comme de la peinture de la, de, du, 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 du monde numérique par-dessus nos modèles d'affaires du 19e siècle. Donc, so, si on veut que le milieu culturel se rend au Web.4, il faut avoir une graphe de connaissances. So, on a de l'apparence qu'on est dans le monde numérique, mais on fait énormément de saisies manuelles. Plusieurs fois, la même information. Pour une, so, cette compagnie de théâtre veut partager l'information dans une listing numérique. Cette compagnie de théâtre ou la personne dans le listing, il faut rentrer, fait copy-paste ou rentrer faire de saisie manuelle de, de l'événement pour ce listing numérique. Pour un euh, no autre numérique, ils vont faire la même chose encore. Une autre saisie manuelle rentrée avec les doigts. Um, pour un troisième, il faut faire ça encore. Donc, so, on a apparence, de numérique, mais c'est comme, mais c'est pas vrai en arrière au niveau de l'infrastructure. Et je pense que la transformation numérique arrive quand on a, quand on a réussi à l'infrastructure par l'apparence d'eux. Et moi, je viens du milieu culturel. J'ai un focus du milieu culturel. En fait, ça ne m'intéresse pas les autres milieux commerciaux, mais je pense que c'est la problématique que je souligne. Ce n'est pas que dans le milieu culturel, mais dans d'autres entreprises aussi. Et on a l'apparence d'eux, et pas vraiment l'infrastructure et Oui, l'infrastructure, c'est une infrastructure de, de, de graphe de connaissances ouverte. Et je pense qu'une graphe de connaissances, c'est important que ce soit des données pour le bien social. Et je pense que les gouvernements devraient être intéressés à, à créer des, des graphes de connaissances, des données communes aussi. Parce que ça... ça, ça ça euh, supporte la capacité de distribution d'opportunités de le web à plus grande portion des parties prenantes, plus diverses, plus larges. Et en fait, ça, ça, ça c'est un des gros raisons pourquoi je
0: que je travaille à Culture Creates. En tout cas, je pense que vous avez encore beaucoup de travail pour arri arriver, je n'aurais pas à convaincre, ben, convaincre c'est un travail, mais après de mettre en place les choses pour justement permettre à votre graphe de connaissances là, de, de pouvoir bénéficier à l'ensemble des organisations culturelles du Québec.
2: Oui, mais en les petites choses, les, les petites euh, les choses plus concrètes, on est en train de bâtir un genre, un calendrier graphe qui peut faire une saisie plus automatisée des événements. Et ça, c'est un pas dans la, la bonne direction.
0: Il y a énormément de travail à faire, vous avez raison, oui. C'est un énorme projet. Et hey, vous prenez l'approche la, africaine, donc un éléphant, ça se mange petit morceau par petit morceau. Exactement, exactement. Je vais vous souhaiter bon appétit, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir un grand repas. <rire> oui, oui, exactement. Camille, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler de Culture Created. Merci beaucoup. Grégory Sommier-Finch, bonjour.
3: Bonjour Bruno.
0: Grégory, là vous allez nous dire qu'est-ce que c'est la sémantique des données et à quoi ça sert.
3: Alors moi, je suis quelqu'un qui vient de la technologie donc euh, je trouve que la technologie autour des de web sémantiques est fascinante parce que euh, c'est vraiment, c'est un standard qui a été créé pour résoudre un problème. Un problème que tout le monde reconnaît, je pense, c'est que les données sont difficiles à échanger, à partager, à utiliser. Ça prend beaucoup de développeurs souvent. Ça freine beaucoup de projets parce qu'il y a des, des coûts, des projets euh, coûtent cher pour développer. Souvent, on n'a pas les, 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 les talents ou les skills euh, nécessaires pour amener un projet à terme. Donc, le Web Sémantique fonctionne autour de quelque chose qui s'appelle RDF, c'est Resource Description Framework. C'est un standard qui était conçu vraiment pour faciliter le partage des données et pour faciliter la fusion de différentes sources de données. Donc l'idée de base, c'est au lieu que chaque projet fait ses données dans son base de données en silo, mais s'il y a plusieurs groupes de personnes qui veulent partager les données, travailler ensemble, avec cette standard RDF, qui est un standard du W3C, c'est plus facile de faire un projet ensemble et de fusionner les données, même si les schémas en dessous, les modèles de données sont différents. Alors, je trouve que c'est fascinant parce que souvent, dans le domaine culturel, il y a plusieurs projets, plusieurs initiatives, mais on a le, le désir de les mettre ensemble, de rassembler ces données. Et euh, traditionnellement, c'est très difficile. Alors, avec le, le l RDF, ça devient de plus en plus euh, faisable ça permet l'évolution aussi de ces projets. Un des, un des, euh, des, des constats généraux, c'est qu'on n'aime pas être rigide dans une modèle, euh, un modèle ou un schéma rigide. On veut évoluer avec, euh, avec ce qui se passe, avec les temps, avec les projets, on veut évoluer. Donc, RDF était conçu spécifiquement pour permettre l'évolution des schémas, l'évolution des données, des modèles de données, sans changer toujours l'application qui utilisent les données. Donc, j'amène à mon, mon point, je pense, qui est le plus important, c'est que si on utilise des standards comme RDF, on peut travailler ensemble, on peut fusionner les données sans toujours augmenter les coûts de développement. Et ça, c'est une chose qui est importante parce que si les projets coûtent moins cher, on peut en faire plus, on peut travailler plus ensemble et, et on peut euh, tirer plus de bénéfices de, de ces projets.
0: Là, vous êtes sûrement la meilleure personne pour me répondre à cette question-là. Comment ça fonctionne
3: <rire> Mais l'idée de base euh, est très simple. C'est euh, chaque information qu'on on, on, on met dans le système doit être bien pensée et avoir une, euh, une façon de le comprendre sans, sans utiliser, ce que j'allais dire, euh, d'autres documentations. Donc, le, les données so sont auto-documentées. Ils sont des données, on peut les comprendre. Si toi, tu me donnes des données en RDF, je peux les regarder et les comprendre. Je n'ai pas besoin de regarder un, 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 de la documentation ailleurs ou regarder un, un document fait par un développeur. Je peux directement regarder vos données et explorer les définitions parce qu'ils sont définis avec des concepts et ils sont définis avec la sémantique. Donc, c'est quelque chose que je peux prendre et l'utiliser directement. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Oui, mais justement, mais là, en vous écoutant, je me dis, mais en quoi, parce que vous oeuvrez dans le domaine culturel maintenant, mais en quoi le travail de sémantisation des données, ça peut aider de façon
3: concrète les organisations culturelles ou le milieu culturel en général? Alors, je pense que ça peut aider parce que si on, on voit qu'il y a plusieurs projets de données, on, on vit dans un monde, une période où les données sont euh, utiles et, et c est, c est, euh, on ne peut pas s'en passer. C'est quelque chose qui fait maintenant partie de notre environnement, de notre façon de fonctionner. Donc, quand il y a plusieurs projets, qu'on parle de plateformes, que ce soit des projets agrécateurs de données comme Rideau, Synapse, La Vitrine ou le gouvernement du Canada ou MCC au Québec, euh, il y a beaucoup de projets de données et euh, chacun est un peu indépendant. Donc, si on peut travailler à sémantiser, travailler à, à faire un web sémantisé. Ouais. <rire> sémantiser, On peut arriver à utiliser les données d'une façon plus de partager les données et de diminuer le coût de ces projets-là pour pouvoir les amener à terme et avoir une meilleure, une meilleure participation et utilisation des données.
0: Puis vous, dans votre expérience passée, ou je devrais dire vous, avec votre expérience passée, est-ce que vous voyez cette approche-là aider la découvrabilité des œuvres?
3: Euh, certainement, la découvrabilité, c'est un aspect. Euh, je dirais que euh, l'effort le, qu'on fait n'est pas limité à la découvrabilité. Je pense que l'effort qu'on fait... À un projet d'un but très long terme de permettre à' utiliser les données d'une façon beaucoup plus fluide et, et beaucoup plus euh, dans un esprit de partage euh, et ceci implique nécessairement une, une augmentation de découvabilité mais aussi euh, une augmentation de partage d'échanges de, de, et de coopération. Donc, euh, ça va beaucoup plus loin que euh, juste la découvrabilité.
0: Est-ce que vous voyez même un volet d'intelligence d'affaires là-dedans?
3: Absolument. D'ailleurs, euh, tous les algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui euh, ont besoin d'informations sémantiques pour bien fonctionner. Alors, le, le, si je, je simplifie un peu la métaphore, si euh, des, comme art, des artistes ou des organismes culturels si il parle d'une façon sur le web sémantique, c'est non seulement euh, donc de, 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 de bien se décrire, mais c'est de participer dans la dialogue et de fournir des informations claires aux, 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 aux engins d'intelligence artificielle. Donc, c'est juste une façon de bien communiquer et euh, ensuite, il y a beaucoup de possibilités deviennent, euh, qui sont ouvertes incluant l'intelligence artificielle, incluant des algorithmes, mais ça enlève le côté de deviner quelle est l'interprétation des données. Euh, si c'est juste des données brutes, non structurées, les, les, les engins d'intelligence artificielle sont à eux de, de décider, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le sens de ce texte. Si on les aide avec une information sémantique, on est plus en train de donner un input et de communiquer davantage.
0: Quand vous regardez la, la sémantisation euh, des données, qu'est-ce que vous voyez comme défi dans l'avenir pour euh, que l'industrie, que le milieu culturel euh, en général euh, embrasse cette approche-là et, et soit proactive pour que ça lui serve comme ça dans, dans les différentes façons que vous avez illustrées?
3: C'est très intéressant parce que euh, dans mon expérience avec la culture créée qui est, euh, qui est en train de amener euh, à bout cette euh, idée d'utiliser le web sémantique et le RDF, je rends compte qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée différentes. Et dans le monde des développeurs, ce n'est pas une approche qui est très enseignée aux universités et aux écoles. Donc, il y a un manque de connaissances, je dirais, de, de, de ces approches. Pourtant, ces approches ont été inventées et conçues pour faciliter, comme je disais, l'échange de données et euh, la fusion des données. Donc, pourquoi... C est, c est le les plus grands défis, je pense, c'est d'amener cette façon de penser qui coûte moins cher pour faire des projets que la façon traditionnelle où les, les, les développeurs sont formés euh, aux universités.
0: Et, et comment on fait pour amener les gens là?
3: Avec des projets comme, comme euh, la graphe de connaissances euh, qu'on qu travaille dessus, euh, dès que l'utilité devient évidente, je pense que euh, de plus en plus de monde vont, moi je parle des développeurs techniques, vont commencer à embarquer dans cette euh, façon de faire qui est différente de façon traditionnelle. Donc ça prend des projets pour aller en avant. Inspirer. Et inspirer et, et, et prendre le, le, le risque de démontrer des résultats positifs pour que avant que euh, ça devienne mainstream, avant que ça devienne je dirais, la, la, la façon de de, de facto de, de faire des choses. Et je trouve que de travailler dans le, dans le secteur culturel, c'est magnifique parce que souvent la culture démontre comment on doit évoluer dans l'avenir. C'est souvent là où on, on est inspiré de changer les, nos anciennes habitudes et d'adopter quelque chose qui fait plus de sens, qui est conçu pour le partage et, et la fusion et non pour euh, créer des silos. Donc, je trouve que c'est la, la combinaison de web-sémantique et la culture est vraiment fabuleuse. C'est sur cette note très positive qu'on
0: va terminer la rencontre. Merci beaucoup, à Grégory à Saumier-Finch, pour avoir partagé comme ça votre vision de l'importance du web-sémantique par rapport au milieu culturel. Merci.
3: Merci, Bruno. C'était vraiment un plaisir.
0: En résumé, le graphe de connaissance est à la base de la transformation numérique et a pour objectif de générer de la connaissance en faisant des liens entre les données à l'image de la pensée humaine, ce qu'une base de données classique ne ferait pas. Et nous comprenons donc pourquoi les données culturelles ont la nécessité d'être des données ouvertes et partagées si on veut les rendre découvrables.